0: V mene Boha Otca i Syna i Ducha Svetého. Amen. Milí bratia a milé sestry, dnešná nedelia predposledná v církevnom roku má viacero prívlastkov. Jednak ten, ktorý súvisí s církevným rokom je, že hovorí o poslednom súde. Teda o realite, ktorú sice mnohí popierajú, ale o ktorej Písmo Svete jasne svedčí a ukazuje, že človek je zodpovedný za to, ako žije. Zároveň táto zväzť je spojená aj s pánom Ježišom Kristom, našim spasiteľom, ktorý jediný je tou cestou, ako obstáť na súde a prejsť do Božieho kráľovstva. Zároveň však táto dnešná nedeľa je spojená aj s pamiatkou na obete dopravných nehôd, ktorá je navyše v tomto roku ešte umocnená aj tým veľkým nešťastím, ktoré sa stalo v týchto dňoch pri Nitre. A tá tretia spomienka súvisí so včerajší, s tým dnešným sviatkom, dnes to je 17. november, teda 30. výročie Nežnej revolúcie, ktoré je tiež dôvodom k vážnemu uvažovaniu jednak nad tým, čo, sa, čo bolo dávnejšie, ešte pred 30. rokmi, čo bolo v tom období, keď sa tieto udalosti odohrávali a možno aj čo je dnes. Nech sám Pán Boh toto všetko požehná a nech učiní si to služie Boží nelen spomienku na mnohé veci, ale vpravde aj Mocnú zväzť Jeho slova, mocné pôsobenie Jeho Ducha Svetého pri nás všetkých. Bratia a sestry, týto služí Boží, začneme predspevom Najsvetejší. Po ňom budeme pokračovať úvodnou piesňou. Cez druhú pieseň srdečne pozývam deti tu pred oltár, aby prijali požehnanie. Potom sa už odoberú svojim prácam na detskej besiedke. Samozrejme, s deťmi môžu k požehnaniu pristúpiť aj ich rodičia. Začneme už teraz v Boha Otca, i Syna, i ducha. Amen. Najsvetejší. It's Sl- Milostivý a dobrotivý, Oče, oslavujeme ťa radostne, že si nám býval príbytkom od pokolenia až do pokolenia. Ďakujeme Ti, že si aj náš národ povolal do svojej služby a obdaril ho k tomu svojimi dármi. Prosíme ťa, ochraňuj ho na ďalej, buď mu stále hradom prepevný, aby žil v jednote ducha vo zväzku pokoja a maj nás i našu drahú vlast stále vo svojej ochráne. Spravuj všetky naše vrchnosti svojim svetým duchom, aby zlo odstraňovali a dobro a pokoj napomáhali. Za to, za všetko, nech je Tvoje sveté meno ustavične chválené a zvelebované, teraz v tejto našej zemskej vlasti a raz v Tvojej nebeskej ríši. Pretia a sestri, slová starej zmluvy sú napísané v Žalme 126. Keď zmenil hospodin údel Siona, boli sme ako vosne. sne. Vtedy sme mali ústa plné smiechu a jazyk plesania. Vtedy hovorili medzi pohanmi, veľké veci urobil s nimi hospodin. Veľké veci urobil s nami hospodin a preto sme sa radovali. Zmeň údel náš, hospodine, ako potoky v Negebe. Tí, ktorí so slzami rozsievajú, žať budú s plesaním. Chodí a chodí s plačom ten, čo nosí semeno na siatie. Iste príde domov s plesaním, znášajúc svoje snopy. Novozmúvna epištola je napísaná v knihe Zjavenie Jánovo v druhej kapitole od 8. verša takto. Anilovi Smirnenského církevného zboru napíš, toto hovorí prvý a posledný, ktorý bol mrtvý a ožil. Zrám je súženie a chudobu, ale si bohatý. I rúhanie ľudí, ktorí hovoria o sebe, že sú Židia a nie sú, ale sú synagogou satanovou neboj sa toho čo máš trpieť aj hľa diabol hodlá niektorých z vás vrhnúť do väzenia aby ste boli skúšaní a budete 10 dní v súžení buď verný až do smrti a dám ti veniec života kto má uši nech počuje čo duch hovorí cirkevným zborom kto zvíťazí tomu druhá smrť Neuškodí. Amen. Slovo nášho Boha zostáva na veky. V dnešné sveté evanílium Ježíša Krista napísal evanílista Lukáš v 19. kapitole. Keď to počúvali, povedal ešte jedno podobenstvo, pretože bol blízko Jeruzálema. A mysleli si, že kráľovstvo Božie sa má zjaviť zára. Hovoril teda, jeden šľachtíc odišiel do ďalekej krajiny, aby prevzal kráľovstvo a potom sa vrátil. Zavolal si teda desiatich sluhov, dal im desať hrybiem a povedal im, kupčite s nimi, kým prídem. Ale občania ho nenávideli a poslali za ním poslo posolstvo, s odkazom. Nechceme, aby tento kráľoval nad nami. Keď prevzal kráľovstvo a vrátil sa, dal zavolať sluho, Ktorým bol rozdal peniaze, aby zvedel, koľko ktorý vykupčil. Prišiel prvý a povedal, pane, tvoja hrivna získala desať hrivien. Riekol mu správne, dobrý sluha, keď si nad málom bol verný, vládni nad desiatimi mestami. Potom prišiel druhý a povedal, pane, tvoja hrivna vyniesla slapeť hryvien. I tomu riekol, aj ty vládni nad piatimi mestami. Prišiel iný a povedal, aj hľa, pane tu tvoja hrybná, ktorú som mal odloženú v šátke, lebo som sa ťa bál, pretože si prísný, Berieš, čo si si neodložil, až niečo si I riekol mu, ty zlý sluha, podľa tvojej reči budem ťa súdiť. Vedel si, že som prísny. Že beriem, čo som si neodložil, až nem, čo som nerozsieval. Prečo si teda nedal peňažníkom moje peniaze a ja vráťať sa bol, by som si ich vzal s mi A povedal tým, čo tam stáli, vezmite mu hrivnu a dajte tomu, ktorý má desať hryvien. Povedali mu, pane, má desať hry vie. Hovorím vám každému, kto má, bude dané. Kto však nemá, tomu vezmu aj to, čo má. Ale tých mojich nepriateľov, čo nechceli, aby som kráľoval nad nimi, priveďte sem a pobite ich predo mnou. Chváľate. Zdjęcia Milusť vám a pokoj od Boha, nášho Otca a od Pána a Spasiteľa, Ježiša Krista. Amen. Bratia a seste, vypočujte si slova písma svätého, ktoré sú zapísané v Evangeliu podľa Matúša v 7. kapitole od 24. po 27. verš. Pán Ježiš povedal, každý, kto počúva tieto moje slova a plní ich, Podobný bude múdremu mužovi, ktorý si postavil dom na skale. A prišiel príval. Privalili sa rieky, strhli sa vetry, oborili sa na ten dom, ale nepadol, lebo bol na skale založený. A každý, kto počúva tieto moje slova a neplní ich, podobný bude mužovi bláznovi, ktorý si postavil dom na piesku. A prišiel príval. Privalili sa rieky, strhli sa vetry, narazili na ten dom... I padol a jeho pád bol veľký. Amen. Toľko slov písma svätého. <kým> Milí bratia a milé sestry, pri príležitosti 30. výročia Nežnej revolúcie si trúfam povedať, že oslavujeme s vďačnosťou, aj keď nie s príliš veľkým nadšením, nie s príliš hlasným krikom, ani nie s príliš bujarou veselosťou. Pred 30 rokmi nastala zmena a zrazu sa otvorili hranice, otvorili sa slobodne brány kostolov, zrazu je možné povedať otvorene svoj názor bez toho, aby ma niekto za to stíhal, aspoň teda čo sa týka úrovne štátnej. Avšak zároveň tu máme nezamestnaných, máme tu stúpajúcu kriminalitu, máme tu, ako počúvame, organizovaný zločin s presahmi do štátu a podobne. Winston Churchill v roku 1947, teda po všetkých Hitlerových zverstvách a v čase pokračujúcich Stalinových čistiek, v snemovni povedal, boli a aj budú vyskúšané rozličné formy vlády v tomto svete, hriechu a bied. Nikto netvrdí, že demokracia je dokonalá alebo vševedúca. Naozaj, bolo povedané, že demokracia je jedna z najhorších spôsobov vlády, okrem tých, ktoré sa z času na čas skúšajú. Inými slovami, ani toto zaiste nie je dokonalá forma vlády, avšak zdá sa, že z toho, čo dosiaľ bolo by mohla byť jednou z tých najlepších. Avšak sledujúc aj súčasný stav sveta, situáciu v ňom, vidíme, že nie je ľahké demokraciu a slobodu udržať a že je mnoho nástrach, ktoré proti nej bojujú. A tak dovolte, bratia a sestry, v súvislosti s tým, na základe prečítaných slov písma svätého o pravom základe povedať niekoľko slov. Poprvé, kresťanská viera, viera kresťana, nie je závislá od toho, v akom spoločenskom systéme ona existuje. V rímskej ríši to bolo rímske cisárstvo, v rámci ktorého sa ona šírila. A môžeme povedať, zaznamenala veľmi veľký a v podstate najväčší nebývalý rozmach, pretože v priebehu troch storočí z hrstky pár apoštolov sa ona rozrástla vlastne v obrovský zástup ľudí. Na jednej strane veľkosť Rímskej ríše umožňovala, že sa viera ľahko šírila naprieč celou ríšou a nebola hatená hranicami. Bolo to snáčasť podobné dnešnej Európskej únii. Na druhej strane, z času na čas, na rímsky císársky stolec zasadol panovník, ktorý prenasledoval kresťanov. I to však nebránilo tomu, aby sa viera šírila, ma práve naopak. Kresťania v tomto pre- prenasledovaní, v tomto utrpení, ktoré bolo nesmierne, osvedčili veľkú silu viery. Veľkú opravdivosť a statočnosť, keď sa viery nevzdávali ani v prenasledovaniach, ani tvárou, tvár hroziacej smrti a boli ochotní za ňu položiť aj život. A mnohým ľuďom, ktorí toto sledovali, bolo práve toto sympatické. Priťahovalo ich, pretože videli, že viera týchto kresťanov nie je naoko. Nie je to len vec pomenovania, som kresťan, lebo som bol pokrstený. Ale že títo kresťania to zo so svojou vierou skutočne myslia vážne, že ich tá viera čosi aj stojí. A že sú ochotní túto vysokú cenu zaplatiť, lebo vedia, že Pán Ježiš Kristus im dal o mnoho viac. Neskôr sa, <coughs> sa tieto pomery zmenili. Príchodom cisára Konštantína Veľkého sa kresťanstvo stáva štátnym náboženstvom, a tie pomery a ich zmenu zrejme veľmi dobre vystihuje kresťanská legenda, ktorá tvrdí, že vo chvíli, kedy Cisár Konstantin Veľký vyhlásil kresťanstvo za štátne náboženstvo, zaznel z neba hlas, teraz bol vliatý jed do církvy. Vtedy sa totiž z prenasledovanej církvi stala štátna cirkev medzi kresťanov prišli oportunisti, kariéristi, a tá úprimnosť, horlivosť tých prvotných kresťanov sa ako si postupom času strácala. Neskôr môžeme vidieť rôzne iné formy vlády, aj kresťanskú formu vlády, pri ktorých nemusíme hneď všetko odsudzovať. A môžeme povedať, áno, boli mnohí kresťanskí panovníci, ktorí vládli statočne a sami boli úprimnými kresťanmi. A samozrejme, máme aj mnoho príkladov opačných. Na tie opačné príklady potom iste reagovali revolúcie, najmä Veľká francúzska revolúcia, ktoré priniesli nové formy zriadenia, občianskú spoločnosť, rovnosť všetkých ľudí. Avšak i tu kresťania môžu rovnako dobre fungovať. Z toho vidieť, že nie vonkajšie podmienky určujú vieru kresťana. Tá totiž zavisí na jedinom základe a tým je a môže byť jedine Pán Ježiš Kristus. A ona môže byť rovnako silná v akomkoľvek zriadení. Tam, kde je moja viera prenasledovaná, teda napriek spoločenskému zriadeniu, ale i tam, kde ona má slobodu, kde teda vďaka nemu môže slobodne vieru vyznávať, ale zase prichádza mnoho vplyvov, pokušení, ktorí zase opačne iným spôsobom túto vieru stiažujú. Podstatný základ. A ak on je správny, tak ona obstojí aj v tých najťažších búrkach. To druhé, čo chcem povedať je, že mnohí v demokratizácii sveta, v tých zmenách spoločenských režimov vidia cestu, ktorá bojuje proti kresťanstvu ktorá má za cieľ odstrániť vplyv kresťanstva na človeka. A tak sa to môže najmä v moderných dejinách mnohým zdať. Ale i toto nie je pravda. Alebo neúplne. Pretože demokratický systém, jeho vznik, jeho vývoj priamo súvisí s kresťanstvom. Súvisí toti s hlavnými predpokladmi, ktoré prinieslo práve kresťanstvo, kresťanská viera súvisí s tým, že panovník nie je božského pôvodu, ako sa to kedysi myslelo. A niekde ešte dávne politické systémy z tohto priamo vychádzali, na tomto to stavali. Ale že i kresťanský panovník, alebo panovník vôbec, je služobník ľudí, ktorý sa ľuďom má zodpovedať. A ten druhý koncept, ktorý bol dôležitý, je, že ľudia sú si všetci rovní. Pozrite sa do dejín, pozrite sa do starého sveta, tam niečo také nebolo mysliteľné, takáto predstava. A je pravda, že i v kresťanských dejinách e, nie je to tak dávno, čo toto bolo zavedené, ale priamo vychádza z toho, čo pán Ježiš robí. Z toho, ako on pristupoval k ľuďom, ako nerobil rozdiely medzi národnosťami, medzi pohľaviami, medzi spoločenským postavením, ba dokonca ani medzi správaním ľudí, a ako si svojich učeníkov napríklad volil z radou e, tých lepších ľudí, ako i z tých najnižších vrstiev, ba dokonca z radou hriešníkov, colníkov, ktorí boli zaznávaní v obtedajšej spoločnosti a podobne. A poštol Pavel jasne napísal, že v Ježišovi Kristovi už nie je ani žid, ani grék ani muž ani žena, ale v Ježišovi Kristovi všetci sú jedno. Teda toto sú tie základné veci, ktoré práve kresťanstvo priviedlo, aby mohli tieto moderné systémy vzniknúť. Všeobecná deklarácia ľudských práv, ktorá bola prijatá 10. decembra 1948 Organizáciou spojených národov, vedome vychádza práve z tejto predstavy, Človeka, ako Božieho diela, ako obrazu Pána Boha. Keď vidíme tieto základy demokracie, treba povedať i to, že i tento spoločenský systém nie je až taký dokonalý. Ale snáď zrejme by mohol byť jeden z tých najlepších, aký dosiaľ boli. Avšak len za určitých predpokladov. Predovšetkým za toho predpokladu, že sa tohto základu aj drží. Čo sa stane, ak sa odpúta od kresťanských základov a od? Ako to môžeme vidieť v mnohých demokráciách súčasnosti a ako to môžeme vidieť aj v mnohých snách, ktoré sú, napríklad aj v Európskej únii, kde mnohí vytýkajú tieto kresťanské základy, bojujú proti ním. Ak sa zanechá láska k blížnemu, potom sa demokracia mení na inú formu tyranie. V 18. storočí filozof Edmund Bark povedal, tyrania zástupu nie je nič iné, len znásobená tyrania. A skutočne, ak tá väčšina, ktorá má právo hlasovať, má právo rozhodovať, vidí len svoj záujem a nedokáže vidieť aj menšiny, Ľudí na okraji spoločnosti, ľudí, ktorí nemajú dostatočný hlas, aby si svoje názory presadili, tak potom to nie je nič iné, iba tyrania. Ak demokracia zanechá zodpovednú starostlivosť o Božie dielo, potom vidíme opäť dosah v tomto svete. Ak vidím len svoje záujmy, ktoré sú často iba krátkodobé a krátkozraké, potom to vedie ku klimatickej kríze, k nezodpovednému narábaniu zo so životným prostredím. Ak sa zanechá láska k pravde, potom opäť je už len krátka cesta k tomu, že človek podlieha demagógii, falošným správam. Dnes je moderné pomenovanie fake news, čo... Je obzvlášť nebezpečné v súčasnosti, ak to vidíme, ako to vidíme aj na príklade na príklad nedávnych amerických prezidentských volieb a rôznych správ o vplyvňovaní cez internet a podobne. A takto by sme zrejme mohli pokračovať ešte veľmi dlho. Ale nechcem naťahovať čas, chcem len ukázať, že výsledkom tohto uvažovania je, že pre demokraciu je nevyhnutne potrebné udržať ten správny základ. A tým je viera v Pána Ježíša Krista. Z neho demokracia vznikla. A len v ňom môže ona skutočne správne a prospešne pre každého fungovať. Ona bola základnou vzniku tohto systému a ona len môže spôsobiť, že sa nezmení na opätovnú tyraniu a že neotvorí dvere populistom a manipulátorom. Zajistie tu na... Je potrebné predovšetkým začať každý sám od seba. My možno pri takomto uvažovaní, ako aj dneska počúvame, si môžeme povedať, no čo ja môžem? Na Slovensku je nás zhruba 5 miliónov, z toho tých, ktorí majú právo voliť, je, neviem, typujem, možno 3 milióny. A čo z toho ja jeden sám? Jeden hlas? Čo nie je ani tisícina percenta e, z toho všetkého, čo sa rozhoduje. Avšak môžem začať sám od seba. Môžem meniť sám seba, svoje postoje. Môžem začať pri svojich blízkych. A keď tam ukážem dobrý príklad, tak potom je šanca na zmenu. Včera sme s niektorými bratmi a sestrami boli na ktoré sa konalo v Ružomberku, teda na mieste, kde v rámci evanielickej církvy sa začali tie, poviem, revolučné veci hýbať a kedy v 89. roku bola založená tá evanielická časť berejnosti proti násiliu na Ružoberskej fare. A práve na tomto mieste sa konali jednak spomienkové služby Božie a tiež potom taká panelová diskusia, kde boli zaujímaví hostia, ja som sedel na tejto diskusii vedľa pána, ktorého už dlhšie poznám a ktorý kedysi pracoval aj v Tranosiu, Jan Benčík, možno jeho meno je vám niektorým známe. Bol pred nedávnom ocenený aj e, ocenením Biela vrana, ktorá, ktoré oceňuje tých ľudí, ktorí nejakým spôsobom pomáhajú odhaľovať zlé veci v spoločnosti, rôzne pokrivenia, rôzne nespravodlivosti a ktorí toto robia aj za cenu toho, že možno sami zažívajú prenasledovanie, nejaké obmedzenie a podobne. Jan Benčík, kresťan, evanielik, e, robí zaujímavú vec. E, píše blog na stránkach denníka N, teda články z jeho pera, ktorí sa stali odhaľovať pravdu o rôznych tých hnutiach, ktoré v súčasnosti ako si povstávajú a sú e, plné rasizmu a rôznych podobných myšlienok. Súvisí to s tými politickými hnutiami a možno ďalšími aktivitami, ktoré sú v súčasnej spoločnosti. Ako on sám povedal, ešte za novembra 89 a predtým e, bojoval proti tedajšej neslobode a bol veľmi nerád, aby tá červená farba, s ktorou táto nesloboda bola spojená, bola nahradená farbou hnedou. Skúste si pozrieť tento blok a ja sám som si ho pozeral a je celkom zaujímavý. A to je jedna z foriem, ktorú my ako kresťania môžeme robiť, možno je to bližšie mladým ľuďom, ale tie občanské postoje zaiste môže zastávať každý z nás ale chceme ešte ďalšie povedať, ako k, tomu, mu, ako k tomuto všetkému vôbec môže človek prísť. Hovorili sme totiž to o základoch, o tých základoch kresťanských, ale uvedomujeme si, že spoločnosť je o mnoho širšia. Avšak som prespečený, že tou jedinou cestou, ako skutočne k týmto základom sa vrátiť a prísť k ním, nemôže byť nič iné a nič lepšie ako to, že k ním prídeme cez Pána Ježíša Krista tým, že nás obráti, že vstúpi do nás, že vykoná to, čo nazývame znovu zrodením. To je jediná cesta, ako opustím sebecké postoje a zamilujem si Pána Boha a svojich blížnych, ako si zamilujem pravdu, ako pochopím, že je možné sa i obetovať pre dobro druhých, lebo viem, že Pán Ježiš Kristus sa obetoval za mňa. Keď Pán Ježiš očistí naše srdcia a odpustí nám, potom môžeme my v pravde zastávať tie skutočne dobré a správne občianské postoje. A čo sú tie práve občianské postoje? Poviem, patrí k tomu istá dávka, a teraz ma nechápte zle, kresťanského fanatizmu. Nemyslím ten fanatizmus, ktorý bojuje zbraňou a potiera práva iných, ale myslím to úprimné, pravdivé žitie kresťanských hodnúvod. Byť 100% kresťanom, nielen tu v chráme, ale v každodennom živote, kedy človek vie, uveril, pozná pána Ježiša Krista, do hlubky poznáva písmo Svete a potom na základe toho môže skutočne správne pána Ježiša nasledovať. Patrí k tomu úprimná viera a pestovanie zbožnosti, a patrí k tomu aj úprimné šírenie viery. Tam, kde človeku je jedno, ako ľudia okolo mňa žijú, kde mi nezáleží na ich väčšnom blahu, na tom, aby mohli byť zachránili, aby mohli prísť do Božieho kráľovstva, kde mi záleží len na mojom časnom pohodlí, na tom, aby mne každý dal pokoj, lebo aj ja chcem dať každému pokoj, tak potom ťažko možno nájsť, nejaké úprimné kresťanské postoje. Ale tam, kde Pán Ježiš Kristus mení srdce človeka, kde človek si uvedomuje, koľko toho v Pánovi Ježišovi Kristovi dostal, aké bohatstvo v ňom má, tak tam človek môže nachádzať pravú zodpovednosť za seba, za svojich blížnych aj za celú svoju spoločnosť. Amen. Pomodlíme sa v duchu a pravde. Drahý panie Ježiši Kriste, pomôž nám, aby sme predovšetkým boli občanmi Tvojho kráľovstva. Lebo kde človek je v pravde týmto občanom Tvojej ríše, tým, ktorý sa môže tešiť, že siedí to veľké bohatstvo, ktoré si nám získal svojou obetev na kríži, len tam môže byť v pravde dobrým, čestným, a obohacujúcim občanom aj ríše tu na zemi. Drahý Panie Ježiši Kriste, ďakujeme Ti, že nám odpúšťaš toľko našich priestupkov a hriechov. Uvedomujeme si, že sami nie sme dokonalí, ale že v Tebe máme odpustenie a šancu na lepší život. Pomáhaj nám, aby sme sa o tento život sami snažili, aby sme ho presadzovali našou láskou, našou zodpovednosťou, našou túžbou po pravde, aby sme v tomto všetkom žili pod tvojou ochranou. Pomáhaj nám, drahý Pane Bože, v našej vlasti, aby sme v nej mohli slobodne našu vieru vyznávať. I to nie je vždy jednoduché, lebo i keď spoločnosť nám toto umožňuje, predsa nie jeden človek. Zažíva ťažkosti medzi svojimi blízkými, medzi spolupracovníkmi, medzi svojimi e, spolužiakmi. A často tam nie je jednoduché za vierou stáť a odolávať tlaku spoločnosti. Pomáhaj nám, aby sme tam zodpovedne pri tebe a verne stáli, lebo ten, kto ti je verný, tak ten bude aj odmenený. Drahý Pane Bože, pomáhaj nám, aby sme milovali pravdu a aby táto vládla a kedykoľvek počujeme a cítime lož, aby sme ju pravdou premáhali a proti nej bojovali. Drahý Pane Bože, keď počujeme aj správy o tých nešťastiach a zvlášť o tom poslednom, ktoré sa odohralo pri Nitre, drahý Pane Bože, prosíme ťa, potež všetkých zahrmútených. Aj tu vidíme, aké je dôležité a dobré, keď tebe človek má nádej. Lebo vtedy vie, že i takéto hrozné veci nám môžu poslúžiť na dobré. Lebo ty si nám získali väčšnosť. A tu nám nikto nevezme. Pane Bože, poteš všetkých zarmútených touto nádejou. A prosíme ťa, aby si nám všetkým pomáhal i na ceste sa zodpovedne správať. Tu vidím, aké je to dôležité. Nehnať sa len vpred. Nemysleľa na to, ako sa čo najskôr dostať k cieľu i za cenu porušovania pravidiel a nečestnosti, ale aby sme tu takisto mysleli na bezpečnosť a mysleli na to, že i keď nás nikto nevidí, ty nás vidíš. A zodpovedné konanie nás vedie i k tomu, aby sme zodpovedne mysleli na druhých. Drahý pane náš, Myslíme v tejto chvíli aj na e, rodinu Grečnerovu a spolu vašou spolusestrou Darinou Poláčkovou na nich spomíname, na jej rodičov, Grečnerovcov i na brata Eduarda Grečnera, ktorí nás predčasom opustili. Ďakujeme, že i na nich môžeme myslieť s vierou a v nádeji. A prosíme ťa, aby si takto potešoval celú rodinu najmä túto našu sestru. Aby si jej samej dával túto nádej, že kto je v tvojich rukách, tak sa nemusí trápiť v zúfalstve, čo s ním bude, ale má nádej života väčšného. A vypočuj nás, keď ešte spoločne k tebe voláme, oče náš, ktorý si v nebesiach, posvet sa meno tvoje, príď kráľovstvo tvoje, buď vôľa tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný, daj nám dnes a odpúšť nám viny naše, ako aj my odpúšťame viníkom svojim. I nás do pokušenia, ale zbav nás zlého, lebo Tvoje je kráľovstvo, i moc, i sláva, na veky. Amen. Sláva Bohu Otcu, i Synu, i Duchu Svetému, ako bola na počiatku, i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. Bratia a sestry, v informačných listoch máte všetky oznámy súvisiace s touto dnešnou nedeľou i s prichádzajúcim týždňom. Chcem upozorniť, že dnes popoludní sa koná stretnutie starších. Ospravedňujem sa za chybu, ktorú hneď, a nie, dobre to je, mám z informačný list, uh, Upozorňujem, že dnes o 14.00 hodine je stretnutie starších v kultúrnom dome v Poturni kde má vystúpiť aj ženský spevokol. Poprosím naše milé sestry, aby na túto 14. hodinu prišli na toto stretnutie. Zajtra sa koná vyučovanie náboženskej výchovy v materskej škole v Liptovskom Jáne v stredu v základnej škole a v piatok takisto v základnej škole ďalšie ročníky. Vo štvrtok sa vyučuje náboženská výchova v potúrni v škôlke. Stretýždňové služby Božie sú v obvyklom čase, vo čtvrtok o 17.00 hodine, po nich sa koná nácvik mužského spevokolu, v piatok o 17.00 je nácvik mládežnického spevokolu a o 18.00 príprava konfirmandov. V sobotu sa stretáva dorást o 16.00 hodine a o 18.00 nácvik ženského spevokolu. Bratia a sestry na budúcu nedelu budú služby Božie v poslednú nedelu církevného roka, v nedelu večnosti. Tieto budú zároveň spojené aj s volebným konventom. Predčasom sa konal volebný konvent k voľbe biskupa východného dištriktu. Keďže zišli z neho veľmi vyrovnané výsledky, tak bude sa konať druhé kolo, do ktorého postupujú dvaja kandidáti s najvyšším počtom hlasov, teda Katarína Hudáková, ktorá v prvom kole volieb získala 32,85 hlasov a Peter Mihoč, ktorý získal 31,38% hlasov. Volebný konvenc sa oskutoční počas služie Božích, teda služby Božie sa časovo nenatiahnu. Prosím vás, bratia a sestry, aby ste pamätali i na túto svoju zodpovednosť, ktorú máme, nakoniec práve protestantské církvy, tým, že zdôrazňovali eh, zodpovednosť každého jednotlivca v církvi za svoju vieru, za život, za život církvy, a tým prispeli k vzniku demokracie, tak práve toto máme možnosť i na budúcu nedeľu využiť. Keďže máme dnes 30. výročie Nežnej revolúcie, dávam do pozornosti knižočku, ktorá aj prednedávno vyšla a je to druhý zvezok knihy cirkev v útlaku. Prečasom vyšiel už prvý zvezok, ktorý však nutne nesúvisí s týmto druhým zväzkom, keďže on trošku o iných veciach pojednával ako tento druhý zvezok teda aj v prípade, že ten prvý zväzok nemáte, môžete si druhý zväzok zakúpiť. A tento druhý zväzok, ktorý je z pera Pavla Uhorskaja, bývalého generálneho biskupa, dokončila ho potom Viola Fronková, jeho blízka spolupracovníčka, keď on bol generálnym biskupom, pojednáva práve o farároch, ktorí v časoch komunizmu boli prenasledovaní a teda zažívali rozličné príkoria. Zakúpiť si ju môžete pri východe z chrámu. Pri východe z chrámu takisto je k dispozícii a k zakúpeniu evanielický posol, takisto evanielický východ a tiež nové číslo církevných listov. Prijali sme aj nasledovný milodar. Tarina Poláčková spomína na svojich milých rodičov, grečnerovcov a tiež na svojho brata Eduarda Grečnera, ktorí nás pred časom opustili. Prosí o potešenie pri tejto spomienke a o tú nádej, ktorú nám Pán Ježiš získal svojou smrťou na kríži, o nádej života väčšného. Pre potreby církevného zboru prinášajú milodár 100 eur. Za prijatý milodár ďakujeme, nech Pán Boh poteší všetkých zarmútených. Bratia a sestry, to sú všetky oznámy, prijmite požehnanie. Milosť nášho pána Ježíša Krista, láska Božia, dar a účastenstvo Ducha Svätého, nech je so všetkými nami teraz i na veky vekov. Amen. Mu, pomodlíme sa. Svetý a dobrotivý Bože, oče náš nebeský, oslavujeme Tvoje sveté meno, že si ochrancom nášho ľudu a národa. Ďakujeme Ti, že hoci musel neraz aj veľa trpieť a znášať pohánenie. Priviedol si ho k národnej a štátnej slobode. Tebe je príjemný každý človek v našom národe, ktorý ťa poslúcha, koná spravodlivosť. Blahoslavený je národ, ktorý ťa uznáva za pána a ochráncu. Osvieď nás slovom pravdy. Ochraňuj v čistej viere a šlachetnom živote. Požehnaj svojmu dedictvu a vyvíš ho na veky vekov. Pán boh, a ja ochráňuj vás. Pán Boh, rozjasní svoju tvár nad vami a buď vám milostivý. Pán Boh, obráť k vám svoj obličaj, Bratia a sestry, tieto služby Boží sa skončili. Na záver si podajme ruky, rozojdme sa v pokoji a s radostným srdcom služme nášho Pánovi.